0: 看世界
1: ，世界真是妙事，不看不知道。您是想了解外国人观念中的东方
2: ，还是想知道中国人视角里的西
1: 方？无论东西，换个眼光看对方。这里是看世界。西方人眼中的东方
2: ，东方人眼中的世界。大家好，欢迎收听每周四中午的《看世界》，我是廖明杰
1: ，我是罗伟
2: ，大家好，我是周红志
1: 。嗯，我们都知道，马上就要到端午节了，中国人很讲究这个节日，每当节日的时候，都应该一家团圆在一起吃个团圆饭。但是呢，有这样的一群人。就是我们所说的这个务工人员，他们是不能够跟自己的家人一起吃饭的。那么随之而来的呢，就有另外的一群人，也就是留守儿童，他们也不能够跟自己的家人一起过节
2: 。是的，那么这一周呢，关于留守儿童有很多新闻，其中有几条比较重要的新闻引发了我们的关注。九号，贵州毕节四兄妹喝农药自杀；十三号，又爆出湖南衡阳两姐妹中毒身亡。投毒嫌犯年仅12岁，那么短短的时间，两起事件震惊了全国，也再次引发了社会对留守儿童的关注与思考
1: 。那么有媒体呢翻出了一篇写于2012年时的调查性的报告，那么这篇报告主要就是写了贵州毕节五名儿童因为生火取暖而死于垃圾箱内的事情。记者在文末呢不贬忧虑的写道：如果不能启动全社会的力量，不能找到更为有效的救助办法，一阵风潮过后，难免又会陷入无休止的循环。联系到近日在毕节四兄妹服毒身亡的事情，当初的预言竟然一语成谶，令人扼腕。留守儿童之伤似乎过几年就会出现一次，循环往复，貌似无解。在这些过程当中呢，时间总被当作是最好的解药或者是麻醉剂，似乎时间一长，问题就会自动缓解或者消失。但是恰恰相反，时间往往检验着我们的工作是否真正的到位
0: 。的确，那么这两个事件发生后，很多人把这个政府的工作是否真正到位了。但是还有人说，这归根结底还是城镇化带来的留守儿童之殇。有人说了，中国正处在一个城镇化高速推进的时代，留守儿童之殇是时代发展的副产品。只有通过快速城镇化，才能用时间来疏解困境，最终使得问题得以解决。那这是真的吗？每个人都有生存权、受教育权和发展权，留守儿童亦不例外。无论社会发展到任何阶段，这些基本权利都是法律所赋予的，受法律所保护的。把留守儿童之上的责任强行推卸给城镇化，是对自身职责的逃避和塞责。难道说城镇化就会必然造成四兄妹之死这样的恶性事件吗？不扪心自问，不亡羊补牢，坐等时间来改变一切，时间只会给你一个响亮的耳光。
1: 根据不完全的统计，我国有6100万留守儿童。像毕节四兄妹这样家庭失守、贫困重压的现象，并非小概率事件。这也再次给我们敲响了警钟：当家庭失守，学校和社会万万不能失守。每一个孩子都是全社会的财富，保护好他们是我们共同的责任。希望四兄妹之死能够唤醒沉睡的责任，否则下一次类似的事件发生，我们会再次叹息。感叹我们为何解不开留守儿童之商的循环模式？社会上关注留守儿童的报道呀，还有专题呀，其实是非常多的。但是人们去关注了他们，往往是因为一些事件发生，而不是从他们的生活，从一些小事去关注他们
0: 。其实关于留守儿童，我们听的真的是太多了。而且我们关注到，可能这些留守儿童每年都是发生在贵州、湖南等等这一些偏僻、呃、偏僻的,地贫困的地方。而且你看这次。嗯又是毕节啊、呃，那么在2012年也是毕节五个兄妹在垃圾箱里面被活活的
1: 烧死，对，活活的烧死。
0: 那、嗯、这一次又是毕节，所以说人们也是不光光在关注到留守儿童这个问题上，更关注到这个地区性的问题上啊、呃。而且当时我记得在毕节发生这个事情之后，已经承诺要做出一些改变，要成立一些基金会等等。当时的噱头很大，当时的报道也很多，可能人们当时就会想。随着时间的推移，这些事情会得到慢慢的解决，但是不成想，仅仅过了三年之后，二零一五年，我们身边又出现了这样的事情，的确让人很痛心
1: 。所以我们在关注留守儿童的同时，我们也应该去解真正的去解决一下这些贫困地区的问题，比如说给他们一些最切实际的帮助，才是能够解决这些问题的关键
2: 。关注完了留守儿童问题，接下来我们再来关注一下南海问题。那么，菲律宾播放了一个有关南海的纪录片，想传递所谓的真相，但这个真相到底是什么呢？在6月12号，菲律宾在国家电视台 PTV 4播放了一部关于南海问题的纪录片，借公众人物之口就南海问题发表了很多混淆视听的言论，公开挑起、煽动民众的反华情绪。菲律宾外交部声称，制作这部片子是为了所谓让全世界了解南海问题的真相，但事实上。这部片子却连英文字幕都没有，全片只有菲律宾语。制作这样一部片子，菲律宾究竟有何用意
1: ？这部纪录片的名字呢，叫做《自由》，由菲律宾外交部、总统府新闻办公室和菲律宾的新闻局联合制作。纪录片分为三集， 6月12号首播的是第一集《海洋权益》，时长约22分钟。纪录片网称， 2 0 1 2年，中国占领黄岩岛后，菲律宾渔民在黄岩岛遭中国海警驱赶，渔获量大为减少，因此失去了主要的经济收入来源。菲律宾外交部称，这部纪录片可以让全世界了解南海问题所谓的真相，但事实上，该片从片名到采访几乎全部都是菲律宾语，并不配备英文字幕。作为一名不懂菲律宾语的外国人，很难理解纪录片的内容。而且纪录片的导演和主持人全部都是菲律宾的名人，因此我们可以看出，这部纪录片不是为了面向全世界，而是特别针对菲律宾人进行的一种宣传
0: 。那么菲律宾政府为何要在此时来推出这部纪录片呢？在菲律宾的政治体系当中， 2 0 1 5年是一个关键的年份，搅动南海问题是某些政治集团获利的手段。其次，菲律宾在2016年即将举行总统大选。阿基诺三世希望通过南海问题来炒作，成为大选的议题，借机来选出一个能够延续其外交政策的政府，来确保其利益不受损失。从这个意义上来说，
2: 南海问题依然是一个政治工具。对于菲律宾的有关言论，在6月12号，在纽约联合国总部召开第25次联合国海洋公约缔约国大会上，菲律宾代表就南沙岛礁建设、南海仲裁案等问题不点名对中国横加指责。对此，中国出席缔约国大会代表团,团团长王明对此进行了严厉的批判。他说，某个国家在此次缔约国大会上大谈特谈南海问题，企图欺骗国际社会，向中国施压，迫使中国在主权和领土问题上妥协退让。王明声称，我在此正告诉这个国家，你们打错了算盘，算错了账。中国维护国家主权、领土完整的意志坚如磐石，无论是在缔约国大会还是在联合国。即使你们讲一千到一万，你们的图谋永远不会得逞
1: 。那么实际上，我们一直在关注的南海问题，早在2013年就已经开始了。在2013年的1月22号，菲律宾就中非有关南海的海洋管辖权的争端提起强制的仲裁。中国政府2013年2月19号退回了政府照会及所附仲裁的通知。此后多次郑重声明，中国不接受也不参与菲律宾提起的仲裁。但是菲律宾政府不顾中方的立场，仍然在2014年的3月30号向国际仲裁法庭提交了所谓的诉讼状
0: 。那么南海问题，刚才也是从2013年我们看到一直延续到现在，而且之前我们上一期看世界也说了在，在呃 G7 峰会上提到了南海问题，而且提出的意见还不少。那么本月的11号，正在美国访问的中央军委副主席范长龙和美国的国防部长卡特在五角大楼就举行了会谈，在这个会谈当中呢，范长龙就说到了。呃，一句古诗啊，说的是“望远能知风浪小，凌空始觉海波平”。那么这句话呢，也是提到了这个南海问题。他说的南海问题只是中美关系的一个插曲，美中双方应该登高望远，来关注更大更多的国际和地区问题。所以说，希望在菲律宾和中国的南海问题上，美国不要做太多的插手。
1: 对，上次我们关注的时候，美方实际上是站在日方的立场上说的这个南海问题。那么这一次呢，其实美国也是想要站得远一点来说，所以说和平解决海上争端最有效的途径呢，就是由直接有关当事国在尊重历史史实和国际法的这个基础上进行谈判和协商，这是最好的一个方法了
2: 。关注完了南海问题，接下来我们再来关注一下我们一直关注了很久的斯诺登。那么可能斯诺登已经很久没有露面了，但是但凡斯诺登一露面，就一定有大新闻发生。中俄未回应破译斯诺登情报，多国媒体质疑了可靠性。俄罗斯和中国破译斯诺登文件，致英国撤回一线特工。这篇在14号由英国《星期日泰晤时报》发出的报道，取得了轰动效果。在美国一边拉着欧洲盟友对俄罗斯制裁打压，一边帮着亚洲盟友在南海对中国横加指责的时候。中俄双,双双成为斯诺登《无间道》连载小说的最新一章的主角，不禁让人怀疑这里面意外的成分究竟有多少
1: ？不仅是俄中军未对此事件做出官方的回应，就连据称遭受重大挫折和损失的英美情报部门和他们的上级也对媒体保持了缄默。从十五号的舆论反应来看，除了几家美国媒体和网民表达了对叛徒和敌国的愤怒外，全球范围内对报道真实性的质疑声是相当的强烈的。那么，质疑者包括了2013年斯诺登泄密案的主要报道者《英国卫报》、《德国明镜周刊》等等。那么，质疑的内容呢，也是有很多的
0: 。那么在这质疑当中呢，也有很多的声音来发出来啊。那么，首先，他们《英国卫报》就当初提出了五点，对于斯诺登这个事情报道的新闻是否有一些可疑的地方。那么首先，那么说了，这个中国破获了斯诺登的手中的情报，他的真实凭据到底是什么？当时说，可能斯诺登早就承认过，在2013年的时候就承认了，他将手中成千上万的情报来透露给了不同媒体的记者啊。关键是不同媒体，然后就算是中俄解密了一些文件，很有可能不是斯诺登直接告诉他们的，很可能是从记者的手中直接获取的。所以说这一点也是非常关注的一点。其次呢，就是。他们没有听到美国政府的声音，觉得非常的奇怪。因为往往对于这个事情，美国媒体是非常敏感的，包括政府，往往一对于这些事情一出来之后，美国政府肯定也会有一个说法的
1: 。那么在质疑的点当中，还有一条就是英国的军情六处受挫，为什么英国的外交部做出回应，嗯、却是负责国内情报安全的内政部门的发言人的讲话被一再的引用？
0: 嗯，其实这个他们当时有个报道说的是英国的情报处，这个事件一出生之后，英国的情报处撤回了很多人回去，因为就是怕受到攻击嘛，受
1: 到影响。对
0: ，但是这个发出声音的人却不应该是他们的上司，而是另外一个部门管理的，所以也是非常的可疑啊。同时，这个第五点，被报提出的非常的重要，那就是。星期日，《泰晤士报》这个同样是英国媒体，它的报道当中将斯诺登某次飞行的目的地来搞错了，所以他以此来攻击这个日报，他的报道是非常不严谨的。所以以此类推，这个报道也是有一些蹊跷的
1: 。嗯，可能它的真实性还是没有得到确认的
0: 。嗯，所以说接下来呢，还是最终的消息要等到中俄双方以及美国或者英国这四国某一方，哪怕站出来承认一下，或者是发出一些正式的公令，才可以把这个事情来定性一下。
1: 所以，我们还是要等到官方的发声出来之后呢，我们再对这个事情进行一个定性。好了，那么下面进入我们今天的世界看中国。实际上，在我们的生活当中，互联网这个东西已经并不陌生了。我们每天用的手机啊、电脑啊，时时刻刻我们都在网上待着
2: 。那么，随着互联网在我们生活中使用的越来越普遍，其实互联网不仅能拉近每个人的距离，有时候其实它还能起到拉近国与国之间关系的这样一个作用。那么，近期就有美国媒体发出了一篇报道，说互联网让中美关系更加靠近。近日，阿里巴巴董事局主席马云在《华尔街日报》刊登了题为“中国将成为美国中小企业的下一个希望”的公开信。马云在信中介绍了阿里巴巴的美国战略，既帮助美国中小企业连接进全球电商生态以及中国这个全球最大的消费市场。阿里巴巴作为中国力推的互联网加的典型，其美国战略也对中国的产业政策是一个不小的助力。
1: 美国经济的一个重要特点就是中小企业和创业企业众多，而对这些企业来说呢，正在形成中的中国中产阶层是一个潜力无限的广阔的市场。因此，阿里巴巴就把两者之间的对接作为了进军美国的突破口
0: 。对于美国企业来说，阿里巴巴不仅能够提供一个进入中国的便捷通道，更是一个能够推动新消费热潮形成的新型分销方式。2013年7月，美国太平洋西北地区种植樱桃的农民通过阿里巴巴平台，在两周内向中国消费者出售了180吨樱桃，相当于约10家中型超市一年的销量。阿里巴巴的这种特点也正好符合了美国中小企业和创业企业快速打开市场的需求。
1: 那么近年来呢，中国人海外购物潮已经成为世界瞩目的现象。中国人在海外购买范围已经从以往的电子产品和奢侈品扩大到了包括日用品、食品在内的几乎所有的商品。随着消费能力的增强，中国消费者开始越来越关注商品的质量和品质。在这种情况下，仅靠中国国内的供应商就很难满足消费者的需求了。那么，也正因如此，中国消费者把目光投向了海外。阿里巴巴的美国战略一旦形成，中国消费者就可以直接购买美国的各种商品。这对消费者来说无疑是一个巨大的利
2: 好。那么，同时，阿里巴巴还将作为中国力推的“互联网加”的典型，其美国战略也对中国的产业政策是一个不小的助力。美国之所以能占据世界经济的高点，不单是因为其科研和金融实力，更是因为美国企业拥有强大的创新能力和严格的质量管理体系。更多的美国企业通过阿里巴巴直接进入中国市场，意味着中国企业将面临的竞争将迅速升级。这也将成为倒逼中国企业加速产业升级、加强创新、提升质量的一个重要契机。当然，美国企业在中国发展并不容易。阿里巴巴想要确保美国战略成功，还必须要做好政策和企业服务方面的准备
1: 。就我们抛开阿里巴巴这种模式究竟能不能成功来说，实际上这是一种非常好的对接。就像文章当中提到的，这实际上是一个中产阶级阶层市场和供货商的一种对接口。我认为，其实阿里巴巴是抓住了这样的一个商机的，所以它的这种模式是相对来说非常符合两国国情的
2: 。是的，其实我觉得马云的眼光还是有很多独到之处的，因为可能现在我们平常在淘宝上的一种购物模式，已经是可以说影响到了每一个中国人了。那么，随着我们购物模式的不断发展，购物需求的不断的增多，那么将来可能我们需要购买海外的商品，或者在海外寻求我们，比如说想要的更好的。更新鲜的水果或者更优质的产品，可能以后海外通过海外来购物，可能也是一种主要的购物模式了
1: 。而且，其实阿里巴巴这个开拓国际市场只是一个小小的关注点，而实际上，互联网对于我们全球人民来说，都是把全球各国联系成了一个网，大家都在相互的帮助，有利于这个经济的一体化。嗯
0: 、的确，这个事儿无论是往小说还是往大说，都是一件好事儿。但是，我们可能关注的世界现在。啊，联系紧密了，不光是因为互联网方面在不断的沟通、不断的交流。同样的，我们现在在世界联系的更紧密的情况下，我们的文化交流也越来越多了。那么体现在哪方面呢？体现在我们现在越来越多的留学生啊，文化之间的交流。最近呢，我们中国留学生呃在国际上又是
1: 裹了一把，裹了一
0: 把啊。<笑>那在美留学生也是有六名留学生吧，还是因为打群架而被起诉了。而且更关注到一个点是什么呢？就是他们的家长帮他们试图买通法官、买通那个当事人，反而受到了更严厉的惩罚。所以说，当时可能引起的一些争论吧，也是频频发生，而且对于中国留学生的印象也是不是太好
1: ，越来越差。对，那么随
0: 后呢，法国国际广播电台也是对于中国留学生啊，尤其是在美中国留学生，说了一个报道，说呢， 2 0 1 3年到2014年，有8000名在美留学的中国留学生被开除了啊。那么我们来看一下是具体是怎么回事。
1: 根据法国国际广播电台6月14号的报道，设在美国匹兹堡的教育咨询机构近日发表了一篇报告，指出从2013年到2014年，全美一共有 8,000 名中国留学生被开除。目前，美国共有27万名中国留学生， 8 0 0 0人占总数的约 3% 也就是说，每100名中国留学生中就有3个人被学校开除
2: 。报告表示，在被开除的中国留学生中，近 80% 与成绩差和作弊有关。因成绩差被开除了占 57% 因抄袭和作弊被开除了占 22% 这些数字改变了美国教育界人士对中国留学生学业成绩良好和谨守校规的印象。报道称，还有一部分中国留学生是因为违纪违法被开除。2014年，在西雅图、纽约、洛杉矶都曾发生中国留学生驾豪华跑车飙车而车毁人亡的事件，肇事者的行为已构成犯罪，不为学校所容。
1: 报道还指出，美国的学校为了增加收入而广招外国学生。2013年到14学年，中国留学生在美所缴费用高达220亿美元，约合人民币 1,365.78 亿元，成为缺钱的美国学校的重要收入。只要有钱，中国的家长几乎都可以把孩子送往美国上学，而只要交得起学费，美国的学校呢也是不问良莠，一概接收。实际上，我们在生活当中，很多同学都到国外去留学了。而我们经常听到的一些学校，其实并非美国的那些名校，而是一些野鸡大学。而这些大学，实际上就是我们文章当中所说的那种，因为学校缺钱而把很多中国学生纳入到学校的当中来
2: 。是的，我觉得不仅可能说是因为学校良莠不齐，而且就是留学生成分的构成，我觉得随着时间的不断推移，也在发生变化。可能在我们小时候。我们印象中的留学生就是那种品学兼优的，但是现在可能说是家里边有钱，你就能出去留学
1: 。而在这些问题的背后，实际上反映出来的是中国的教育问题。之所以人们都愿意把孩子送到国外去，实际上最本质的是希望他们能够接受到更好的教育。而其实是恰恰相反的，在国外，孩子们，尤其是一些年龄比较小、比较小的孩子们，受到了一些，比如说周围同学的影响呀，或者是说。离父母远，呃，天高皇帝远的这些事情，就实际上是促使了他们的一些不好的习惯和不好的行为的发生的根本原因
0: 。的确，说了这么多，其实归根结底还是一个要在留学生出国的这一方面，美国的学校要把好关，咱们中国的留学生呢也要注意自己的行为问题，这样的话才有利于文化的交流，才是真正的留学。呃、哎，那说到了我们这个留学呢，其实就是为了一个文化的交流嘛。其实说到这个中美文,文化，还是有一些很大的差异的、啊、差异的啊、嗯。在这，我们先来说点题外话啊，就是问问这个罗伟和梁明杰，平时你们俩在生活当中啊，就是经常会说这个请和谢谢你吗
1: ？可能对陌生人会说吧，但是比如说像寝室里的同学呀、啊嗯，就没这么客气了
2: 。是的，我也是这样。可能就是跟比较熟的人的话，觉得说请和谢谢，你会感觉比较别扭。
1: 就很呃有种感觉，关系不是那么好啊。嗯
2: ，哎，你看，大家都
0: 说到了这个“请”和“谢谢你”，你可能我们平时说到，如果说的太频繁了，会感到别扭，是吧？咱中国会人会感到别扭，但是可能在美国人看来，说“谢谢”“请”这两个词儿是他们每天要必须去做的一个事情，是他们说话里头的一个习惯。那么，这个差异也是被美国媒体所发现了。他们提到呢，在中国不必总说“请”和“谢谢你”。那么这篇文章也是来自于美国大西洋月刊网站说的一篇中国人所理解的谢谢你呃，他提到呢，中国人很少像美国人那样把谢谢请和对不起，包括打扰一下是否可以等等这些短语来挂在嘴边。呃，如果说中文的时候呢，有些人会经常觉得这个中文的这个语气过于唐突或者是强硬，甚至是粗鲁啊，比如表达。不要做某件事，或者是拒绝某个请求的短语时，包括不要、不用、没有、不可以。那每次说出这些短语之前呢，都要来挣扎一番，是否加一个听起来语气更加缓和的词语呢？比如说打扰一下，谢谢
1: 。外国人听到中国人讲话同样唐突啊、强硬，甚至粗鲁，其实并不是他们真的没有礼貌，而是中文就是这么表达的。在拥挤不堪的地铁车厢里，当有乘客会下车时，他们会大声的喊下车，而且他们不会加上一句打扰一下或者是不好意思我要下车等等这样的短语。那么朋友之间的举止呢，虽然礼貌，但是彼此说话的时候依然是非常的强硬的。比如一帮朋友聚餐，有人会帮其他人夹菜呀、啊，这些微妙的动作让人感到很温暖，但同时又有人直接要求给我盐，而没有加上请或者谢谢这样的词语。而在美国人看来，看到这一幕呢，他们都会感到很吃惊，强忍住也不去说“请”字
2: 。中国朋友说，他们觉得西方人讲中文时说了太多的“请”和“谢谢”。语言学家詹凯迪解释称，中国人表达关系好的方法是缩小你我之间的距离感，加上“请”会让对方觉得两个人之间生疏有距离
1: 。其实这就是一个双方生活习惯、文化的一种差异。在我们看来，这是很小的一件事儿，但是在美国人看来，可能他们觉得，哎，你们怎么说话这么粗鲁，一点都不讲礼貌
2: 。虽然说这是我们中国人的一种习惯，我们可能跟朋友之间不习惯说这些请和谢谢等等这些礼貌用语，但我觉得，假如有时候我们习惯了不加这些礼貌用语，我们在社会上和陌生人，我们也情不自禁的没有加上这些请和谢谢，诸如此类的礼貌用语，可能就在这种时候会让别人觉得不够礼貌，或者我们有些粗鲁。
1: 所以我们在和陌生人或者是关系不太熟的人说话的时候，还是要加上一些礼貌用语，这些是可以避免别人觉得我们粗鲁的方法。下面进入一段好听的音乐，音乐过后是我们的异域风情。
3: 我妈 Alone, lonely time. And time goes by so slowly. And time can do so much.、Oh. Be your love.
1: 欢迎回来，下面进入我们今天的异域风情。和最近天气变化也是很大，天气越来越热了。那么我就用一些，比如说吃西瓜呀、吃苹果等等吃水果的方法来降暑
0: 。的确，一到了这个夏季，人们为了避暑啊，可能大家最喜爱的这个水果就是西瓜了。可能对于西瓜，很多人都有着自己独特的一个感情，毕竟是避暑的良品嘛避暑良品、啊，所以说可以说是中国人在夏天的一个超级水果，西瓜是当之无愧的。
1: 那么英国人的超级水果呢，就不是西瓜了。他们的超级水果是蓝莓。在英国，如果你感冒或者发烧，医生叮嘱最多的，除了多喝水之外呢，便是吃富含维生素的水果。而蓝莓则是位居排行榜前列的水果之一。蓝莓在英国受到普罗大众的欢迎，实际上是近几年的事情了。大部分的超市里销售的蓝莓呢，都是进口于美洲。随着蓝莓的流行，英国果农也开始大量种植蓝莓。如今的种植量相比二零零八年呢，已经翻了四五倍。随着蓝莓被医学界誉为超级食品，近几年蓝莓在英国市场的销售量呢，也是大大超越了其他的水果，成为销售量仅次于草莓的浆果。蓝莓已经成为添加到早餐麦片、甜品、煎饼、蛋糕、奶昔和酸奶里的必不可少的成分了
2: 。有关科学研究也表明，蓝莓含有能与维生素 D 一起作用，增强免疫系统的化合物。这种化合物能增强参与免疫功能的基因的活性。事实上，蓝莓的好处多多。蓝莓因为富含花青素类黄酮，抗氧化作用非常强大，可以帮助抗氧化、抗肿瘤。与此同时，还具有良好的补脑效果，长期使用能加强记忆力。除此之外，蓝莓还被冠以护眼水果的称号。据说二战期间，英国皇家空军飞行员经常使用蓝莓果酱以提高夜间的视力。蓝莓能保护眼睛，提高视力，预防视力丧失，这使得飞行员在夜间飞行时更精确地完成任务。有关二战飞行员的报告促使欧洲的研究人员研究蓝莓对夜视的好处。研究结果确实表明，蓝莓能提高夜间视力，加快对黑暗的反应速度，而且能更快地对强光做出调节。蓝莓还对老年性视网膜黄斑性病变有帮助，这种病变是导致很多65岁以上老人视力下降的主要原因。那么除了蓝莓，英国人喜欢吃各种莓。除了夏天大量消
0: 费新鲜的森林浆果之外，在淡季也会囤一些冷冻的浆果来代替。为储存这些夏天生长的浆果，英国人将它们制作成美味的果酱、果冻和蜜饯，既能大快的朵颐，还能补充丰富的维生素 C。鉴于对各种莓的热爱，英国还将水果茶纳入下午茶的茶品当中，富含营养成分、膳食纤维、叶酸和维生素 C。而且不含咖啡因，这样的美味饮品，冷热皆可。夏天还能带来清香的凉爽，冬季还能唤醒味蕾。英国人喜欢各种森林浆果，与英国的自然环境有关。英国适合各种森林浆果里的生长，草莓、树莓、黑莓、黑加仑子、樱桃等等。而这些本土生长的浆果，也被公认为名列前茅的健康水果。
1: 那么我们夏天除了吃西瓜之外呢，那么这篇文章给我们带来了很多可以吃的非常好的健康的水果，那大家也是可以记下来多吃一点的。那么以上就是本期节目的全部内容了。播音间里，周洪志、廖明杰、罗伟，以我们的导播胡月，感谢您的收听，我们下周再见。